0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar? Se você puder, fecha os olhos. Se coloca em espírito de oração. Aquieta o coração. Talvez se agora precise respirar, respirar fundo esquecer ou tentar esquecer das coisas que estão te trazendo preocupação esquecer um pouco das coisas que ficaram para além dessas portas e por mais que às vezes seja difícil tenta focar tua mente o teu pensamento em Deus em quem Ele é Aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele já fez, aquilo que ele está fazendo. Talvez a angústia por querer algo que ainda vai acontecer nos roube de perceber tudo aquilo que ele já está fazendo. Então oremos ao Senhor. Feche os olhos, ora junto comigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma quarta-feira onde o Senhor nos permite como comunidade de forma livre adorarmos e engrandecermos o Teu Santo Nome obrigado pelo fato de nós termos acordado hoje obrigado pelo fato de os nossos pulmões estarem experimentando o ar que entre e sai por eles Obrigado Porque o Senhor tem nos sustentado E apesar de Nós temos em quem confiar Obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos que estão aqui Obrigado porque o Senhor está trazendo cada um dos, dos que estão vindo Obrigado por aqueles também que estão nos assistindo Por meio das redes obrigado Pai porque Tu és bom e Tuas misericórdias se renovam a cada manhã obrigado por Tua bondade obrigado porque mesmo nós sendo quem nós somos o Senhor nunca deixou de ser quem Tu és obrigado por nos levantar nas vezes em que nós caímos obrigado por nos sustentar de pé nas vezes em que nós achamos que íamos cair, obrigado por tua graça. Que o Senhor possa estar mais uma vez, nos dando o privilégio de sentirmos a tua presença. Que se o Senhor quiser também, Pai, o Senhor se revele nessa quarta-feira à noite de uma forma sobrenatural. nós precisamos de ti sem a tua presença isso aqui é apenas mais um encontro mas eu sei que tu estás aqui e esse fato nos dá a certeza e a convicção de que nós sairemos por essas portas diferente da forma que nós entramos faz-nos mais gratos dá-nos mais fé, nos faz homens e mulheres mais confiantes em Ti, nos ensina a guardar os Teus mandamentos, faz-nos mais obedientes, perseverantes, enxuga as nossas lágrimas, nos ajuda nas nossas fraquezas, nós precisamos do Senhor, é isso que como igreja nós Te pedimos, em no santo nome de Jesus e toda a igreja diz Amém, amém Boa noite Igreja Rio Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração Hoje e para todo sempre, amém? Tome os seus assentos de forma rápida Hoje nós temos uma liturgia meio diferente Mas certos de que o Senhor também estará conosco aqui Como esteve durante todo esse ano A gente está hoje aqui celebrando esse último culto de oração do ano e é impossível não lembrar de todas as vezes que o Senhor nos visitou nesse lugar em uma quarta-feira à noite, falou com a gente é impossível não lembrar das vezes em que nós dobramos os nossos joelhos tivemos respostas de Deus e para iniciar esse culto eu queria falar de um assunto com você que eu acho muito relevante e condizente com a nossa fé que é sobre gratidão afinal a gratidão é um sentimento que Deus deseja ver em nós dar graças a Deus Paulo diz que é a vontade de Deus para nós que nós Vivamos um estilo de vida de gratidão O contrário de gratidão O contrário de satisfação é cobiça E Deus, quando criou o homem Quando criou Adão E deu aqueles privilégios a ele Permitiu com que ele tivesse várias opções para comer Ele queria encontrar no homem Gratidão e satisfação A cobiça fez com que nós, fez com que os seres humanos Desejassem aquilo que ainda não tínhamos Porque a cobiça faz a gente desejar aquilo que não é nosso Ou talvez aquilo que não deva ser nosso A gratidão, a satisfação faz a gente olhar para o que a gente tem Faz a gente olhar para o que a gente já teve Faz a gente olhar para o passado com, com a certeza de que Deus Fez a vontade dele na nossa vida E eu não consigo falar de gratidão Sem pensar num salmo muito conhecido E eu queria convidar você a meditar nesse salmo comigo Esse salmo é o salmo 23 Talvez seja o salmo mais conhecido Dentre todo mundo Não apenas crentes conhecem esse Salmo mas até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus talvez já tenham ouvido falar desse Salmo existem no mundo todo muitas Bíblias abertas em cima de estantes nesse Salmo e o Salmo diz o Senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Como eu disse aqui, esse Salmo deve ser o Salmo mais conhecido, se não apenas o Salmo, mas a passagem mais conhecida de toda a Bíblia. E como eu disse, repito, é impossível não pensar em gratidão e não lembrar desse Salmo. Talvez alguns até hoje, ao lerem esse Salmo, pensem, Naquilo que podem desfrutar de Deus Afinal o texto diz que o Senhor é o meu pastor E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará E talvez o nosso coração enganoso, enganoso Nos faça olhar para esse salmo Com um olhar consumidor Ah, se eu tenho Deus, então eu vou ter tudo o que eu quero se Deus é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas eu ouso dizer, irmãos e irmãs, que talvez muitos de nós tenhamos entendido esse salmo de forma errada. O salmo não está dizendo que o fato de Deus ser o nosso pastor vai fazer dos nossos caprichos todos uma realidade. O Salmo não está dizendo que o fato de Deus ser o nosso pastor Vai fazer com que todos os nossos desejos Sejam reais O Salmo está dizendo Que o fato de Deus ser o nosso pastor Já é suficiente Para suprir todas as nossas necessidades O fato de nós termos a certeza de que Deus É o pastor que cuida de nós Faz a gente olhar para tudo mais Como segundo plano Ah, se eu tenho Deus Como meu pastor Ainda que os meus sonhos Não se tornem realidade A satisfação Está garantida no meu coração Porque eu tenho Deus E se eu tenho Deus Eu tenho tudo o que eu preciso Um coração grato Faz de nós homens e mulheres... com algumas... atitudes... com alguns comportamentos... nos faz ter um estilo de vida... e olhando para esse texto, meu irmão e irmã... eu consigo, no mínimo... perceber... três características... de alguém que tem um coração grato... a primeira característica de alguém que tem... um coração grato... é alguém que olha para o passado... E não se esquece de tudo que Deus fez. O nosso coração, constantemente enganoso como é, nos faz esquecer de tudo que a gente fez, de tudo que Deus fez. Por que é que a gente se perturba com hoje? Por que é que a gente anda ansioso com o amanhã? Porque constantemente a gente se esquece do que Deus fez no passado. Talvez o que a gente precise fazer hoje, nessa quarta-feira, é olhar para o passado e perceber todas as vezes em que Deus nos sustentou. Talvez o que a gente precise hoje é olhar para trás e perceber e lembrar das vezes em que a gente estava sem força, mas de alguma forma a gente não caiu. E não foi porque a gente é forte. Talvez o que nos falte é olhar para trás e lembrar de todos os milagres que de uma forma miraculosa aconteceram quando a gente pensava que estava perdido e no amanhecer a alegria veio no amanhecer Deus se revelou com bondade um coração grato não permite que nós Esqueçamos do que Deus já fez só quem sabe do que Deus já fez no passado é capaz de falar o Senhor é o meu pastor só quem teve uma experiência com o belo só quem já teve uma experiência de convicção com aquele que é o Senhor da nossa vida consegue dizer o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta só quem já teve uma experiência real com o autor da nossa fé, é capaz de ter a convicção de que Ele é tudo o que nós precisamos. É olhar para o passado e lembrar de tudo o que Deus já fez. Mas em segundo lugar, um coração grato me faz viver o presente com coragem. É lembrando do que Deus já fez... Que nós vivemos com coragem no hoje O salmista fala Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Não porque ele é corajoso o suficiente Não porque ele sabe que As dificuldades vão ser vencidas por sua própria força Mas é porque ele sabe De que o mesmo Deus que estava com ele ontem e o livrou de tantos perigos ontem. E o sustentou ontem. E o levantou das suas quedas ontem. Está presente no hoje. E ainda que ele passe por um vale de trevas e mortes, ele não temerá. Porque ao lado dele está aquele que o guarda. Está aquele que o protege. Está aquele que faz com que tudo o que acontece com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Quem lembra do que Deus fez no passado, não desanima com as portas fechadas hoje, porque entendem que se é Deus quem faz com que tudo coopere, até as portas fechadas foram fechadas pelas mãos de Deus. Vivemos o hoje com coragem, quando temos um coração grato. A gratidão me faz olhar para o passado e me lembrar de tudo que Deus já fez. A gratidão me faz viver o presente com coragem, mas a gratidão também me faz olhar para o futuro com esperança. O salmista diz: Eu sei, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Será que você consegue dizer hoje, Eu sei? Como é que está o teu coração? Será que você consegue dizer hoje Eu sei Só consegue dizer Eu sei Quanto ao amanhã Quem Com um coração gato Vive Nessa Busca Combatendo o seu coração Enganoso Em viver o texto que diz Quero trazer à memória Aquilo que me traz esperança Quais são as memórias Daquilo que me traz esperança Tudo que Deus já fez e tem feito Nós precisamos olhar para o futuro Com esperança Enquanto a vida, irmão Enquanto a vida, minha irmã A esperança E não porque nós somos capazes De lidar com Todas as situações não, talvez você ainda não tenha entendido, mas eu, na minha vida, com as minhas experiências passadas e presentes, eu só consigo ter a convicção do quão fraco eu sou, do quão imperfeito eu sou. Deus já mostrou para mim isso várias vezes, então eu não olho para o futuro com esperança, porque eu sou capaz de resolver todos os problemas. Eu olho pro futuro com esperança Porque eu creio num Deus que disse Que a graça dele Me basta E que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza Então mesmo reconhecendo as minhas fraquezas Eu olho pro futuro com esperança Porque eu sei que aquele Deus que estava comigo ontem Está hoje Já está lá me esperando Nós somos limitados Não enxergamos Muito à frente da nossa visão mas nós estamos e cremos um Deus que vive na eternidade não depende desse tempo que nós vivemos ontem, hoje, amanhã Ele circula entre eles como se fosse nada e Ele tem nos guardado é olhar para o passado e lembrar de tudo que Deus já fez é olhar para o presente e viver corajosamente é olhar para o futuro e ainda que só notícias mais cheguem, nós consigamos dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta toda a vida, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor nos faça mais gratos. Que esse fim de ano, que esse término aí, desses 360 alguns dias, nos faça olhar para trás e perceber tudo o que Deus já fez. Como nós, como comunidade, não conseguimos olhar para esse ano e ver tudo o que Deus fez em nosso meio também. Como igreja. Deus é bom. Quantas coisas inimagináveis nós não vivemos nesse ano. Quantos avanços. Quantas bênçãos. Amadurecemos. Amadurecemos estamos nesse processo continuamente e tudo isso deve gerar no nosso coração um coração grato que nos faça olhar para 2023 e falar eu creio que vai ser melhor ainda eu creio que Deus já está lá eu creio que tudo hoje está cooperando para o meu bem e eu creio que o amanhã está guardado nele mais uma vez se você puder, fecha os teus olhos encurva a tua cabeça vamos orar vamos pedir ao Senhor mais gratidão mais alegria mais confiança mais coragem Senhor, muito obrigado obrigado porque eu sei que tu estás aqui obrigado porque se nós estamos de pé isso não provém de nós mas é a Tua mão nos sustentando perdoa Pai amado, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa insatisfação, perdoa o nosso medo, perdoa a nossa desesperança porque eu sei que se não for o Senhor fazendo com que em nós esses sentimentos sejam realidades de fato nós não experimentaremos isso Fica conosco nessa quarta-feira, faz-nos lembrar de tudo que o Senhor já fez, dá-nos coragem para viver no hoje e dá-nos esperança para olhar para o amanhã e crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Temos muito para agradecer ao Senhor. E se temos um motivo em especial para agradecer ao Senhor ao longo desses anos, é a oportunidade que Ele nos dá de receber inúmeras pessoas, inúmeros convidados de Jesus ao longo das quartas-feiras, aos domingos, então quantos visitantes e quantos visitantes não se tornaram parte da família ao longo desses anos, e eu sei que nessa noite também é motivo de muita alegria, porque podemos conhecer e receber quem está nos visitando pela primeira vez, então por favor, se você está aqui entre nós, pela primeira vez, visitando a nossa família, eu peço que você sinalize com uma das suas mãos bem alta, assim, se você está nos visitando, a gente quer levar um cartão até você. Olha quanta gente linda. Corre, povo da integração, tem muita gente para alcançar. Alegria. Não baixa até que você receba o nosso cartão, tá? Persevera aí, com a mão erguida, até que você receba o nosso cartão. Alegria ter você aqui entre nós, celebramos esse dia tão especial, e eu faço um convite à igreja para receber essas pessoas com uma forte salva de palmas, que alegria, sejam bem-vindos! Vocês que são os convidados de Jesus, que temos o privilégio, olha, eu vejo pessoas se abraçando aqui. Que benção, que benção. Tem um recado especial para você que está nos visitando. Quando terminar a nossa celebração, por favor, não vá embora sem antes passar nos barris da integração. A gente quer conhecer você um pouco mais, a gente quer te dar uma lembrança para materializar esse dia, essa hora, esse momento em que a gente recebe você em nossa família. Nos alegramos muito com essa oportunidade. Vocês podem sentar, meus irmãos. Que bênção, que bênção estarmos aqui no último culto de quarta-feira do ano. E como o pastor Braulio falou, temos muito por agradecer. A gratidão fertiliza nossos corações para adoração. E eu sei que nós somos chamados a adorar o Senhor. Mas existe um outro elemento da, da caminhada cristã, além da gratidão, que é indispensável, que é a fé. A fé é o veículo pelo qual nos relacionamos com Deus e obedecemos a sua missão, a missão que é dele. E eu confesso para vocês que eu faço sempre uma oração. Não é um mantra, mas eu repito sempre essa oração e isso tem se tornado prática da minha vida. Eu oro para que tenhamos uma igreja, forte, pujante, que cumpra a missão do Senhor. Mas que cada um seja capaz e decida na caminhada, vivenciar a vida da igreja. Eu digo que existem duas maneiras de você vivenciar a vida da igreja, para além de vir aos cultos, sentar no lugar que lhe acomoda mais, que, que lhe apraz, que lhe dá prazer. Mas existem duas formas reais que você vive a vida da igreja. E viver a vida da igreja é viver a vida da missão de Deus na história. A primeira forma é através dos relacionamentos. É através dos relacionamentos. É, o, é a hora em que você decide encontrar o outro e ser encontrado pelo outro. É uma dimensão da fé. E a segunda forma é através do serviço. É a hora e o momento e o dia em que você decide imitar ao seu Mestre, ao nosso Mestre Senhor. E o que eu acho interessante é que quando a gente chega numa época dessa do ano, a gente começa a olhar para trás e muitas vezes a gente se dá conta que o cenário que nos sobrevém é um cenário de escassez. Às vezes nos falta força, nos falta ânimo, nos falta até esperança para o que há de vir, para o que vai chegar. Mas eu lembro de uma passagem muito interessante Na qual os discípulos pedem a Jesus Para que aumentem a sua fé E eu quero compartilhar com vocês esse texto Bem rápido, Lucas 17 A partir do verso 1 Jesus estava nos seus últimos dias Caminhando em direção a Jerusalém No capítulo 18 e 19 Já aparece ele entrando ali em Jericó e Jesus ensinava enquanto estava no caminho e vivenciava o que ensinava enquanto estava no caminho. E o que eu acho interessante é o contexto desse pedido dos discípulos. Que talvez seja o seu pedido nessa noite. Talvez seja o seu pedido nesse último culto de quarta-feira. Senhor, aumenta a minha fé. Mas por vezes a gente pede a Deus que aumente a nossa fé. Para que possamos desfrutar do milagre que Ele quer fazer na nossa vida, ou estar esperando aquilo que Ele vai fazer. Mas esse contexto é diferente. Os discípulos pedem que Jesus aumente a sua fé, para que eles possam vivenciar a dimensão da igreja, através dos relacionamentos e do serviço. O verso 1 começa dizendo, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem e ele elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, verso 3, ele vai dizer. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. E aí vem a expressão que eu citei, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. pecar contra o outro e até mesmo ser ofendido pelo outro é o ordinário da vida é normal perdoar só por meio da fé é extraordinário e o convite que Jesus faz nessa noite a essa igreja a vocês para que possamos vivenciar a dimensão da igreja é para que pela fé Possamos perdoar Ser ofendido Ser machucado Carregar as dores E até mesmo deixar os pedaços no meio do caminho Ou tirar o um pedaço do outro no meio do caminho Isso é ordinário É normal Faz parte da nossa natureza pecaminosa Mas o que me chama a atenção é que não há perdão Sem perdão o chão da fé. Quando obedecemos que o Senhor é capaz... De, 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 e sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Uma igreja forte e saudável. É uma igreja que tem na fé, em Jesus, motivos para perdoar. O texto segue dizendo... E Jesus aprofunda a consciência e o chamado a ser igreja. Ele respondeu, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se, plante-se no mar e ela obedecerá. Eu queria que você prestasse atenção no verso 7 que diz, qual de vocês que tendo um servo, esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, e se e sirva-me enquanto, enquanto como e bebo, depois disso você poderá comer e beber. A contradição aqui o mais distante, é a hora em que o Senhor, Decide servir ao servo A segunda dimensão da igreja De vivenciar a igreja através do serviço Amor altruísta A capacidade dada por Deus e nos ensinada por Jesus De podermos dizer Ele primeiro Ela primeiro A igreja só vai ser profunda na sua missão quando experimentar a dimensão do serviço. Porque a palavra do Senhor diz que existe maior alegria em dar do que receber. A igreja sendo igreja. A família Rio sendo igreja. Na dimensão do amor altruísta. E do amor capaz de... De perdoar e ofertar novos recomeços. O texto termina dizendo no verso 10: Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, vocês devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que nos cabe entender e compreender nessa noite Além de desejar vivenciar a dimensão da igreja É saber que O que há em nós É nada sem fé O que há de nós é inutilidade sem obediência É a fé de Pedro que eu posso chamar de solúvel Em que ele começa a andar sobre o mar, sobre as águas e quando ele olha para o lado e tira os olhos de Jesus, afinal, o conceito de fé também é olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, ele afunda. É bem provável que a igreja, tentando cumprir a missão que é do Senhor, afunde quando tire dele o olhar. O convite nessa noite... É para que você possa fazer como os discípulos fizeram. Diante do cenário que só é capaz de ser vivenciado no extraordinário. Pedir aquele que é todo poderoso. Aumenta a minha fé. E eu quero te convidar nessa hora a orar ao Senhor. Fazer esse pedido para além do cenário da escassez. Para além das portas fechadas Mas que ele aumente a sua fé Para que você possa olhar para o outro e perdoar Para que ele aumente a sua fé Para que você possa olhar para o outro e servir Para que no final do dia Aquele que pecou sete vezes E por sete vezes se arrependeu Você possa perdoar Para que aquele que se acha no lugar de Senhor Para ser servido saiba que nós somos discípulos do lavador de pés daquele que decide servir servo, sofredor a igreja só vai ser forte de verdade no cumprimento da missão que é de Deus quando entenda a dimensão do seu chamado para amar a quem Jesus já amou e servir a quem ele deseja servir eu queria te convidar a esse tempo de oração. Eu queria te convidar a esse tempo de contrição. Eu queria te convidar a esse tempo de arrependimento. E nessa hora você pode se colocar da maneira como você gostaria de ficar, de pé, de joelhos. Mas que Deus nos tire desse lugar onde estamos. Que Jesus, em respondendo esse pedido, aumenta a minha fé possa nessa hora fazer os nossos corações vida transbordar de fé, porque fé é a certeza das coisas que não vemos, e a firme convicção daquilo que não vemos, daquilo que esperamos, nós temos fé é porque não vemos, não é porque temos é porque sabemos que o Senhor nos dará. Obrigado, Jesus, por esse ano que se termina, por esse calendário que marca as épocas, os dias, os anos, a hora. Mas obrigado porque tu és o Senhor do tempo, da história. E aprove é o Senhor na história intervir com graça com amor, com misericórdia com perdão, com recomeço e obrigado porque podemos nessa época mesmo distante mesmo diante dos cenários de escassez de escassez até mesmo da fé e não é sobre a fé na fé não é sobre a fé em nós não é sobre a fé naquilo que temos ou que conseguimos contabilizar não é sobre a fé no conforto é sobre a fé no autor e consumador da nossa fé nesse que diante do cenário faz com que através da sua ordem venha possamos caminhar sobre as águas nos ajuda Senhor a sermos como igreja como tua família mais profundos em relacionamento e não há possi possibilidade Senhor, como o texto diz é provável que venhamos a nos machucar que venhamos a tropeçar isso é normal, é o ordinário, mas que por meio da fé, Senhor, possamos desfrutar do extraordinário Teu para as nossas vidas, perdão. Que essa noite, Senhor, seja uma noite em que o perdão seja aquilo que nos coloca à mesa, que o perdão seja aquilo que nos coloca de volta no caminho. Que o perdão seja aquilo que nos coloca face ao outro mesmo em face da dor. Mas que tu aumente a nossa fé para que possamos perdoar. E aumenta a nossa fé para que possamos servir que a boa ação e boa obra sem fé é vazia por isso nos ajuda nos anima nos exorta a que a cada dia sejamos mais parecidos contigo Jesus de Nazaré que nos ensinou a amar e nos deu o exemplo para que fizeste-nos o mesmo. Fica conosco, Senhor. Fica com a Tua igreja, porque é Tua. E nos ensina cada vez mais a sermos parecidos contigo. E vivenciarmos pela graça a, a missão que é Tua nessa história. Muito obrigado, Jesus. É assim que te agradecemos Em teu nome E a igreja do Senhor diz Amém, que Deus nos abençoe
2: Quem é o um homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar Quem é o um homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Homem para te ajudar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chorar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vais te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar.
3: Graças a Deus, irmãos queridos, boa noite. Que alegria estar presente aqui nesse culto de oração tão especial. Que felicidade ver a igreja tão cheia. Eu queria ler para vocês agora uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, passagem curta dos versos 19 a 24. Que diz assim: Palavra de Jesus: Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Amém, amém Irmãos queridos, estamos numa campanha muito especial que fala sobre generosidade e não podemos falar sobre generosidade Sem falar sobre o oposto de generosidade Que é a ganância E é sobre isso que eu queria refletir rapidamente Com vocês nessa noite Eu queria falar sobre O poder que a ganância exerce Sobre os nossos corações Eu queria falar três coisas a partir desse texto Que nós lemos, em primeiro lugar Como a ganância exerce poder No nosso coração, como as posses Os meios materiais tomam conta do nosso coração Por que a ganância toma conta do nosso coração. Em terceiro lugar, como a gente quebra esse poder que os bens materiais e as posses e o dinheiro têm sobre nós? Como, por quê e como quebrar? Em primeiro lugar, como é que os bens materiais têm tanto poder sobre a gente? Eu ouvi um pastor comentando que ele fez uma série de sete pecados capitais. E ele falou para a esposa, eu aposto que quando chegar na ganância... Vai ser o dia mais vazio Tenho certeza Dito e feito Foi o dia mais vazio da série E sabe por quê? Na experiência daquele pastor É porque as pessoas acham Que esse pecado não é sobre elas A ganância, meus irmãos Tem um poder especial Que é o poder da cegueira E não é isso que Jesus falou no texto? Ele começa falando sobre não acumular tesouros na terra e Ele fala dos olhos Que são a candeia do corpo Fala sobre a cegueira porque os bens materiais têm esse poder de nos cegar, é assim que as posses conseguem exercer tanto poder sobre nós, conseguem nos cegar, conseguem nos tornar cegos, esse lugar poderia estar totalmente iluminado, com as luzes todas acesas, mas se você fosse cego, você sairia esbarrando e tropeçando nas cadeiras, não adiantaria ter um holofote iluminando essa nave. Que você ainda não conseguiria andar Caso você fosse cego E é isso que acontece, não adianta o lugar estar iluminado Se os teus olhos não conseguem enxergar E as posses materiais O diabo consegue fazer com que isso tome conta do nosso coração Sem a gente perceber É aí que mora o perigo Se por acaso uma pessoa comete um assalto Ou então ela rouba, ou comete um adultério Esses são pecados e erros óbvios Você sabe que cometeu você sabe o que aconteceu Você toma uma decisão diante daquele fato de se arrepender e mudar de vida Ou então continuar e você tem consciência de que continua fazendo Mas a ganância não é assim É muito curioso que quando o pastor traz uma mensagem, por exemplo Falando sobre, ah, talvez, adultério E alguém escute e ele ouve aquela mensagem Pode ser que ele mude de vida, pode ser que não Mas quando a gente prega sobre generosidade a resposta da maioria das pessoas é ouvir e dizer que mensagem linda Que coisa bonita que Jesus falou Que mensagem maravilhosa E a pessoa vai para casa e nada muda na sua vida Porque a ganância nos cega É impressionante Ela consegue exercer esse poder de fazer com que você não perceba Que você está sendo ganancioso Isso é uma lição importantíssima, meus irmãos Se você não entender que a ganância te cega Você nunca vai conseguir combatê-la o primeiro passo para combater esse pecado é perceber que você tem ele no seu coração. Talvez muita gente saia daqui nessa noite e diga, essa mensagem era muito boa para fulano, aquele meu colega na, do escritório. Caramba, essa mensagem era para o meu irmão ouvir. Essa é a primeira evidência, que você não está entendendo o que eu estou falando. Todos nós, meus irmãos, temos alguma ganância no nosso coração. E ela vai exercer poder sobre você, enquanto você não perceber que ela está aí dentro. Ela te cega, ela te cega. E, irmãos, é muito interessante que nós, como igreja cristã, eu acho que nós temos pecado com isso nesse sentido. A igreja fala pouco sobre ganância. E nós não tomamos medidas práticas para ensinar as pessoas sobre isso. Eu li uma história de uma igreja no século 17 em que o conselho da igreja é, disciplinou um membro que era um empresário porque ele estava tirando 6% de lucro. E o conselho tem determinado que o máximo de lucro é 4% E quando eu vi essa história eu achei, primeiro, muito esquisita Não, é, não acho que é trabalho do conselho da igreja tá definindo qual é o percentual Mas ao mesmo tempo eu me nem por uma coisa Aqueles homens estavam tentando, pelo menos tentando Lidar com a ganância das pessoas deles Talvez de forma errada ou equivocada Mas eles estavam ali pensando como a gente faz Para ensinar as pessoas a serem menos gananciosas A igreja cristã brasileira nem tenta fazer isso e vivemos em um local em que as igrejas que falam do Evangelho da Prosperidade... Isso manchou, e maculou tanto a imagem das igrejas... Que aquelas igrejas que são sérias, ficam com muito medo de falar disso. Nós não podemos ter medo, meus irmãos. temos que encarar o pecado da ganância de frente. Nós, cada um aqui, tem que... Primeiro, identificar isso em si. Perceber a sua cegueira. Mas também... Pensar em medidas práticas Em comportamentos práticos A gente ouve falar de escândalos De grandes empresas que cometem erros terríveis Eu vi um filme recentemente Que falava sobre a Dupont A fabricante da Teflon Que aquele material ali por muitos anos Era altamente tóxico, matava as pessoas E às vezes a gente cria na nossa mente Uma imagem caricata de que os empresários São maléficos, estão ali é, Querendo fazer o mal meus irmãos, sendo sinceros, eu acho que a questão é que eles não estavam se perguntando se o que eles estavam fazendo era ganância ou não. Essa é a grande questão da gente. A gente não se pergunta. A gente não para para pensar. A gente não para para refletir. A ganância é um pecado que ela passa desapercebida no nosso coração. A gente não se pergunta, não se questiona e vai seguindo a vida. E esse pecado nunca é tratado. O primeiro passo é você curar a cegueira do teu coração. A gente precisa entender também por que A ganância de tanto poder sobre nós Jesus falou "Aonde está o teu tesouro? Ali está o seu coração É aí que está a resposta Eu gosto muito desse verso porque Jesus não diz apenas O teu tesouro é onde está o teu coração Talvez essa fosse uma frase mais simples Porque nem sempre é questão de dinheiro Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração Talvez tenham pessoas aqui que o seu tesouro não está no dinheiro É possível Mas está em outras coisas Nós temos essa tendência De buscar o significado Da nossa vida A partir do que nós temos A partir das roupas que nós vestimos A partir do lugar onde a gente come A partir do conforto, dos bens materiais Das posses, da carreira E o instrumento pelo qual nós Criamos a nossa identidade Muitas vezes é a ganância por que, que ela consegue exercer poder sobre nós? É porque a gente aprendeu com Satanás a pautar a nossa identidade naquelas coisas que a gente consegue obter. Seja ela dinheiro, seja carreira, seja posse. Temos que ter muita consciência disso. Temos que ser muito autocríticos disso. E perceber que a tua identidade tem que estar em Cristo e não nas tuas posses. Tua identidade tem que estar em Cristo e não nas tuas posses. Quebre essa cultura do mundo em que vivemos você sai por essa porta, o que todo mundo está falando por aí, é que a tua identidade está pautada nas coisas que você tem, nas coisas que você consome, nos lugares que você vai, quebre, vamos ser, de fato, a contracultura no meio de um mundo caído, a tua identidade está em Cristo, não no que você tem. Se você entendeu que você tem um problema de cegueira para a ganância, se você entende que muitas vezes nós pautamos a nossa identidade a partir da ganância, em terceiro lugar, eu queria falar sobre como a gente faz Para quebrar o poder que as posses materiais conseguem exercer sobre nós Jesus responde também, logo no começo Ele diz para a gente não ajuntar tesouros na terra Mas ajuntar tesouros no céu Essa é a solução Essa é a solução é você, cada dia mais A nossa tendência natural, o nosso automático É juntar tesouros na terra Mas você a cada dia tem a oportunidade de dizer Hoje Eu vou gastar o meu tempo Eu vou gastar os meus recursos Eu vou gastar os meus dons Para juntar tesouros no céu É isso que eu vou fazer hoje Eu passei a semana toda, o um mês, a minha vida inteira Ajuntando tesouros na terra Mas hoje vai ser diferente Hoje eu vou começar a juntar tesouros no céu isso gera uma transformação. Talvez ainda não no nível da consciência, mas você tomar essa decisão... Isso começa a gerar transformação em você. Precisamos juntar tesouros no céu ao invés da terra. Se nós continuarmos ajuntando tesouros na terra... Isso não vai te salvar. Isso não vai te dar significado. Isso não vai te dar conforto. Não vai te dar segurança. As intempéries do mundo vão vir. As, os acidentes vão acontecer... As coisas vão continuar acontecendo na tua vida Não é ter mais dinheiro que vai te impedir de calamidades virem Mas se você pautar o teu tesouro no céu Essas coisas não vão afetar o teu espírito Você pode se entristecer Mas você sabe que tem a esperança em Jesus O teu espírito não pode ser afetado Porque Paulo falou de maneira belíssima Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder sobre mim? Porque ele entendeu que não são os tesouros na terra Mas são os tesouros no céu então a morte, as intempéries, os acidentes Não tem mais poder Assim a as gente quebra o poder Aquelas coisas da nossa vida Terreno e material Que você pega e diz que aquilo é o teu tesouro Aquelas coisas vão pedir a tua vida Os seus tesouros materiais Eles vão pedir a tua vida A tua carreira vai dizer assim Entregue a sua vida a mim Viva por mim Jesus Cristo é o único que disse Eu entrego a minha vida por você ele é o único tesouro que Ele diz Eu vou entregar a minha vida por você Está aqui O teu conforto, a tua ganância Vai dizer, entregue tudo que você tem A mim, eu quero a sua vida Jesus diz, a minha vida A minha vida, eu entrego A você, se você entende isso Se você entende isso E começa a tomar decisões De ajuntar tesouros nos céus A ganância Perde poder sobre a tua vida Ganância perde poder sobre a tua vida. E nós fazemos isso, meus irmãos, nós ajuntamos tesouros no céu de várias formas, de várias maneiras, como a gente sempre fala aqui nos momentos de ofertório. E nós fazemos isso quando somos generosos. Também quando somos generosos com os nossos recursos. A Bíblia fala toda hora sobre generosidade e nós a todo momento estamos entrando e saindo do culto achando bonito, mas isso não muda as nossas atitudes. Pra muita gente não muda As pessoas ficam se perguntando Quanto eu devo ser generoso, quanto eu devo doar Eu não tenho como dizer para você Uma fórmula, uma regra Mas eu digo uma coisa Você deve doar o suficiente para isso afetar o teu estilo de vida Se não há cruz Não há generosidade Esse é o exemplo de Cristo Tem que haver cruz tem que haver cruz Você deve doar o suficiente Para isso afetar o teu estilo de vida Para que você possa dizer Eu poderia ter mais conforto Mas eu tenho menos Porque eu estou ajudando tesouros nos céus Eu já falei, meus irmãos Que nós temos muitas oportunidades De sermos generosos Ao longo de nossa vida Aqui na igreja Com o nosso tempo Com os nossos dons Estamos num momento muito especial Da nossa igreja Um momento que estamos sonhando alto Um momento que estamos sendo ousados um momento que nós estamos querendo, como igreja, ajuntar tesouros nos céus. Esse é um momento muito especial em que nós estamos na campanha Clarear. Estamos pedindo que a nossa igreja seja generosa. Estamos pedindo de vocês que de fato sejam generosos. Temos sonhos altos. Nós queremos ver... Aquelas pessoas carentes ali da área de Aguazinha, os projetos do Voz na Rua, pessoas que não conhecem a Jesus sendo alcançadas, recebendo capacitação, tendo reforço escolar. A gente quer que as pessoas aprendam sobre Jesus, mas também que tenham a sua realidade transformada, também que tenham oportunidade de crescer, também que tenham oportunidade de aprender. Queremos, como igreja, juntar tesouros nos céus, mas nós não fazemos isso sozinhos. Não é o pastor Thomas, Marçal, Braulio, Rafael. Não são os presbíteros, não é o conselho, é a igreja que vai fazer isso. Isso, meus irmãos, não é um peso para nós, é um privilégio. É um privilégio. Olha que alegria seria se a igreja entendesse isso. Que maravilha seria se a igreja aprendesse a sonhar, a sonhar com o reino de Deus invadindo a cidade, a sonhar com uma igreja que ajunta tesouros nos céus e que luta contra essa cultura da ganância em que nós vivemos. Vocês que já são da igreja sabem que nós não temos aqui qualquer discurso de barganha. Nós não dizemos que se você der, não der o devorador vai tomar. A gente não fala nada disso, tudo é besteira. Mas nós como igreja entendemos que generosidade é um privilégio. Irmãos queridos, nós como liderança estamos muito engajados com essa campanha. Estamos sonhando com tudo que o social vai fazer no ano que vem. Com quantas pessoas vão ser alcançadas. Mas também estamos tristes porque... Estamos muito longe da nossa meta. De fato, fomos ousados, mas cremos que uma igreja pode aprender a sonhar e ser ousada também. Somos ousados porque nós queremos fazer mais e queremos que vocês participem disso. Esse é mais um momento que temos a oportunidade disso. E eu queria convidar toda a igreja... Para participar dessa campanha linda Que é a campanha Clarear É uma campanha que vidas serão transformadas Por meio desses recursos Esses recursos que não vão faltar Deus nos deu para sermos bons mordomos Você vai ter o privilégio de participar De um reino que se expande e cresce Isso alegra o meu coração Isso é ajuntar juntar tesouros nos céus Amém? ao som de uma canção, convido toda a igreja a trazer os dízimos, as ofertas, a contribuir para a campanha Clarear que estamos fazendo nesse momento, vamos colocar aqui no telão o QR Code, o Pix, para que você possa fazer a sua doação para a campanha do Clarear, eu queria lembrar de um detalhe importante, coloque 3 centavos no fim do valor para informar que você está doando para a campanha do Clarear, 3 centavos no fim, para que a gente possa identificar Spx Pix, corretamente. Amém? Ao sonho de uma canção.
4: Paz do Senhor Jesus, igreja, amém, tudo bem, graças a Deus, mas eu confesso que eu estou muito feliz em ver o culto de quarta-feira assim tão repleto de irmãos e, e irmãs, gente quando eu era mais novo, acho que há é uns 30 anos atrás, é, eu e meus irmãos, a minha família, né, a gente, só o meu irmão mais velho era casado, nós éramos é, solteiros E a gente decidiu comprar um terreno e construir uma casa E a gente queria fazer uma casa bem grande Porque a nossa família gosta muito de juntar e tal De estar todo mundo junto E a gente comprou um terreno bem grande E quase todo final de semana a gente ia para esse terreno A gente ficava lá nesse terreno Imaginando como seria a casa E era engraçado que... Eram assim, várias discussões assim, A gente passava o dia inteiro lá no terreno Ah não, quero quarto aqui, quero sala aqui e A minha mãe dizia, não, eu quero uma cozinha bem grande eu quero Cozinha gigantesca E a gente ficava discutindo e discutindo A gente discutia tanto Que a gente demorou acho que mais de um ano Para começar a fazer a obra E eu lembro que Cada dia, cada final de semana Que a gente ia A gente discutia muito Falava muito mas não determinava nada, a nossa conversa não chegava a nenhum denominador comum. A gente não conseguia colocar nada em prática. Até que um dia a gente resolveu contratar um arquiteto para poder fazer, desenhar aquilo que a gente estava falando, discutindo. Na verdade a gente nem acabou nem contratando. Um amigo meu, ele foi lá e fez o desenho para a gente. E depois que ele fez o desenho, a gente começou a construir a casa. E eu lembro que a gente já ia para lá nos finais de semana com outra cabeça, nesse meio tempo eu até casei E cada dia que a gente ia, a gente via alguma coisa diferente, a gente via uma parede subindo, a gente via um formato de uma janela Eu não sei, Eu tem alguns irmãos aqui que estão passando por isso, né Igor, Marcelo, né? Estão rindo aí, né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de construir uma casa assim, ou pelo menos de estar envolvido na construção de uma casa. É um, é um sentimento muito legal. Porque você vai vendo as coisas tomando forma e você fica imaginando. Não, aqui vai ser o meu quarto. Não é, Chico? Aqui vai ser a sala. Aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ser a área. Aqui vai ser o quintal. E você fica imaginando. E eu passei por isso e foi muito bom. Mas enquanto nós não tomamos uma iniciativa, a casa não se construiu sozinha. Eu lembro que uns dois dias antes da Ana Luísa nascer, a minha filha mais velha, nós fomos fazer a laje. Vocês né? fizeram a laje essa semana, né? A gente foi fazer a laje e deu muito trabalho para fazer aquela laje, que a casa é bem grande. Mas depois que a laje estava pronta uma sensação assim, boa tá, tá acabando, tá acabando e aquela casa ela foi construída ela foi edificada e nós tivemos vários momentos felizes, a casa tinha vários quartos, mas quando a gente se reunia todo mundo dormia na sala, que a sala era gigantesca e a gente tinha esse hábito lá no Rio né? dormia minha família toda na sala e nós tivemos bons momentos naquela casa eu queria que você acompanhasse uma leitura que eu vou fazer Está no livro de Judas uh, Talvez esse seja o menor livro do Novo Testamento Ele só tem um capítulo, o verso 20 e o verso 21 ele, Judas, ele começa dizendo assim esse versículo Edifiquem-se, porém amados Assim como uma casa não se constrói sozinha uma vida com Deus não se constrói sozinha Você precisa edificar Veja que Deus não está dizendo que Ele vai edificar Ele edifica a igreja Mas nesse momento aqui Judas está dizendo para a gente Edifiquem-se Há uma preocupação em que algo seja construído na nossa vida Há uma preocupação clara de que nós tem, temos que nos esforçar Para que algo seja construído E o que, que é esse algo? Que que ele está falando sobre o que? Edifiquem-se, porém, amados Na santíssima fé que vocês têm É preciso edificar A nossa vida na fé Ah, como é necessário Isso é muito necessário Isso é algo que deve fazer parte da nossa vida, porque a nossa casa ela não vai se construir sozinha. Deus sim, Ele é o nosso alicerce. Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, aquele que é o nosso chão firme e seguro. Mas a advertência da palavra de Deus é que nós devemos edificar... Dessa forma Que nós devemos edificar dessa forma Na santíssima fé que vocês têm Orando no Espírito Santo E a gente termina esse culto Entre aspas, né? E eu queria deixar para você uma mensagem Edifique a sua fé Orando no Espírito Santo não existe outro caminho, não existe outra forma de você edificar a sua vida espiritual Não existe nenhum atalho, o caminho é esse Ore em espírito E veja que ele está dizendo aqui para a gente Não é só apenas para orar, é orar em espírito Ou seja, mantenha-se constantemente em comunhão com Deus através do seu espírito não descuide disso, não deixe isso de lado. Não deixe essa prática fundamental para a nossa vida cristã, fundamental para vencermos as batalhas, para continuarmos seguindo de lado. É fundamental que nós prossigamos edificando a nossa fé através da oração. Sabe, Deus nos dá oportunidades Deus nos dá armas Deus nos dá ferramentas poderosíssimas Nós não podemos esquecer Ainda essa manhã Hoje de manhã cedo Conversando com uma irmã da igreja Ela falou para mim assim Pastor, eu estou orando Aí eu falei, continua Não desista, continua Persevera Se esforça mantenha-se firme nesse propósito não deixa a oração de lado não deixa esse contato com Deus de lado não perca essa valiosa oportunidade um dia desse pastor Thomas estava pregando aqui na igreja e ele estava falando sobre Jesus, sobre Deus e tem muita gente que diz que quer ver Deus que quer ir para o céu mas não ora Bem, se você não ora, é bem provável que você não goste de falar com Deus. Talvez o céu realmente não seja para você. Mas, sabe, edifiquem-se na fé, orando em espírito. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor. O amor de Deus, João diz isso. Ele nos impulsiona a amar também o nosso semelhante. Porque é impossível a gente amar a Deus, que a gente não vê, se a gente não ama o nosso semelhante. Então o amor de Deus ele se manifesta de forma vertical, mas sobretudo também de forma horizontal. E aí Ele conclui dizendo o seguinte, Enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esse é o resultado final. A misericórdia de Deus nos levará para a vida eterna. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus nos levará para a vida eterna. Enquanto isso não acontece, o que, é que a gente faz? Persevera em oração. Edifica sua vida em oração. Edifica sua vida de joelhos. Diz um grande pastor que nenhum homem, nenhuma mulher é tão grande quando como está de joelhos dobrados as nossas batalhas são vencidas quando nós estamos orando as nossas guerras, as nossas lutas sejam elas internas, como Paulo diz sejam elas externas elas são vencidas através da oração e eu quero convidar você a construir a edificar a sua vida, a sua fé através da oração, feche seus olhos comigo Curve sua cabeça se você puder, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te adoramos. Porque nos deste o privilégio de falar contigo, ó Pai, através da oração. Nos deste, Senhor, uma ferramenta poderosíssima, capaz de vencer batalhas, capaz de romper Barreiras capazes de alicerçar a nossa fé que é a oração E conforme os teus discípulos falaram Ensina-nos a orar, ensina o teu povo a orar Ensina-nos Senhor a manter Senhor a comunhão contigo Através da oração, ensina-nos Senhor a desejar a oração A buscar através da oração Socorro, refúgio, providência, consolo, conselho. Ah, Pai querido, nos ajuda a encontrar o caminho. Através dos joelhos dobrados, através de um coração quebrantado e compungido na Tua presença. Ensina a Tua igreja a manter-se fiel a Ti através da oração. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor. A construir a nossa fé, Pai. Através da oração em espírito, pai conduz-nos, Senhor, a lugares conforme Davi diz: onde há pasto verdejante, aonde há mananciais de água, aonde há repouso, aonde há saciedade, aonde há satisfação, aonde há completude de alma, pai. Através da oração, ensina-nos, Senhor, a construir a nossa casa, pai. Espiritual através da oração, que tenhamos sempre o desejo, Pai, e que quando o desejo nos faltar, tenhamos o compromisso, Senhor, e que quando o compromisso nos faltar, tenhamos, Senhor, a necessidade, e se a necessidade nos faltar, Senhor, amarra-nos, Senhor, a Ti, através da oração, a Deus. Que possamos entender como Pedro diz Que os mais belos hinos e poesias Foram compostos em momentos de tribulação Mesmo que seja essa, Senhor Que venha nos conduzir até a Tua presença através da oração Não nos deixa faltar
1: Ah,
4: Deus Que assim seja feita em nossa vida que assim seja feita na vida da tua igreja. Que assim seja feito o Senhor aqui entre nós, na Rio, Pai. Que não nos falte oração, Senhor. Que não nos falte, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé e a louvar a Deus com essa canção.
2: Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ó, oh, eu sou Teu, eu sou Teu Diga nome Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Ponte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ó, oh, eu sou teu Eu
5: sou teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo
6: Você vai dizer, eu vou construir minha vida em Ti, Senhor minha
5: vida
6: cantar mais forte, diga isso. Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa e poderosa presença entre nós. Permita-nos, Senhor, ser edificados na rocha que é Cristo. E que não lancemos base em nenhum outro lugar, senão na Tua Palavra, Senhor. Que em Ti sejamos edificados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos terminando essa celebração, mas eu queria pedir que você sentasse só mais um pouquinho. Já estamos caminhando para o final. Mas afinal de contas, esse é o último culto de oração do ano. E eu quero propor algo diferente para vocês. Sabe irmãos, uma coisa que vocês precisam saber sobre nós líderes, é que a gente cansa. Sabiam disso? A gente cansa, às vezes a gente desanima, a gente também chora, às vezes pesa. E eu não sei se você tem essa sensação, mas no final do ano... A impressão que dá, pelo menos para mim, não sei se algum mortal entre nós também, tem essa sensação de que vai chegando o final do ano e é como se a gente estivesse no último quilômetro da maratona. E o dia 31, que é a virada, é aquela linha de chegada. Eu tenho essa sensação. Passou a linha de chegada, eu comemoro, só que na vida não dá tempo para descansar, porque do dia 31 já começa uma outra maratona. Então, às vezes a gente cansa. E eu, eu vi ao longo desse ano, muitas vezes, os nossos líderes aqui na frente orando por muitos de vocês. Eu queria perguntar se ao longo desse ano você recebeu alguma oração de algum desses nossos líderes que ficavam aqui à frente orando. Se você recebeu alguma oração. Ergue sua mão, por favor Se você foi abençoado com uma dessas orações Quase todo mundo aqui Glória a Deus, pode baixar sua mão Hoje eu quero propor algo diferente Eu leio para vocês a passagem que está em Êxodo Capítulo de número 17 E eu leio dos versos 10 a 13 Na versão, a mensagem que diz Josué fez o que Moisés havia ordenado E preparou-se para lutar contra Amaleque Moisés, Arão e Ur foram para o alto do monte. E sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as baixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou nela. E Arão e Ur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim, as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. Moisés também cansou. E numa dessas batalhas, um fenômeno foi constatado: quando Moisés erguia as mãos, o povo avançava na batalha. Mas quando o cansaço pesava e aquelas mãos iam abaixando. A vantagem ficava com o povo de Amaleque. Porque líder também cansa. E líder também precisa de ajuda, de suporte. Nesse último culto do ano, eu quero fazer algo diferente do que a gente sempre faz. A gente sempre traz os líderes aqui para orar por vocês. Mas hoje vocês vão orar por nós. Amém? Então eu gostaria de convidar aqui à frente todos, os que lideram o ministério e nossa comunidade, por favor, venham aqui à frente. Vocês que lideram o ministério, por favor, venham aqui à frente e venham rápido, que a gente já passou muito da hora. Então, venham aqui à frente. Os líderes de ministérios. Bençam. Olha aí. Que benção, benção, glória a Deus. Queridos, ah, nós temos aqui uma boa parte Dos líderes de ministérios Nós temos Irmãos e irmãs que carregam peso o ano inteiro O ano inteiro Mas hoje eu queria que vocês intercedessem por eles Então Moisés não aguentou segurar a mão sozinho E Arão e Ur Seguravam um de cada lado. E a gente vai terminar o nosso culto dessa forma. Eu gostaria que, se você puder, servir algum desses líderes vindo aqui à frente. Ah, e eu, eu queria pedir que duas pessoas, duas pessoas viessem aqui e adotassem um líder desse. E a gente vai terminar a nossa celebração assim. Aqui a gente tem muitos líderes, né? Então, ah, eu eu, por exemplo, vejo a barca representada, o discipulado, a integração, a parte de ensino da nossa igreja, o pensar, o estacionamento. A gente tem pessoal de fontes também, o pessoal da comunicação, o pessoal que trabalha com os homens, pessoal que trabalha na ação social, pessoal do PI, o pessoal da programação, o pessoal da segurança, o pessoal que trabalha com as crianças, o pessoal que trabalha com voz na rua, o pessoal que lidera e está junto na diaconia. A... Pessoal que trabalha com as mulheres da igreja, o pessoal que trabalha servindo na parte das comidas, o pessoal que também nos serve vestindo a gente né, na Rio Store. Então, são muitos ministérios aqui representados. E eu gostaria que você ficasse de pé agora, e se você se sentir à vontade para isso, vem para cá duas pessoas. Adota esses irmãos A gente vai terminar assim orando Então vem aqui, se aproxima, ora por eles agora A gente vai fazer exatamente o oposto Que a gente fez o ano inteiro No ano inteiro esses líderes oraram por vocês Agora vocês vão agarrar os braços E fortalecê-los em oração Então, por favor Por favor tecedam, clamem Venham, venham, clamem Nós vamos terminar orando e se você perceber que tem alguém ainda que não tem pelo menos duas pessoas, vem aqui à frente. Intercede por essas pessoas. Intercede, clama. Que o Espírito Santo use-os. Que o Espírito Santo fortaleça os seus braços. Que a vitória seja certa em nome de Jesus.
5: Todos os dias.
6: Orem, clamem. Aleluia Senhor Jesus Tu sabes Pai que muitas vezes O cansaço vem Muitas vezes Senhor Nós pensamos em desistir Mas o Teu Espírito não nos deixa E nós muitas vezes avançamos Contra a nossa vontade Mas para fazer a Tua vontade e nesse momento eu oro, Senhor, pedindo que Tu nos fortaleça. Que essa igreja adote em oração os seus líderes. Que clame a Deus pelos seus líderes. Que agarre os seus braços. Que possamos avançar na batalha. Sabendo, Senhor, que a intercessão, o apoio, o suporte, está garantido. Jesus... Que essa igreja honre os seus líderes. Que essa igreja, Senhor, aprenda a gratidão pela liderança que tem. Que reconheça o privilégio de ser liderado por esses homens e mulheres de Deus. Senhor, ensina a nossa comunidade, Senhor, a honrar aqueles que são dignos de honra. Homens e mulheres, Pai, que carregam um peso para ver a vitória do Senhor. Eu peço, Jesus, que Tu fortaleça-os Para recomeçar Para recomeçar Intercedemos, Jesus, agora Intercedemos pedindo que Tu venha Levando, Senhor Os nossos braços para a batalha Você que está aí Deceda Clame a Deus pela nossa liderança Pelos nossos pastores Clame a Deus por mim Clame a Deus por cada família pastores, pelos diáconos pelos presbíteros da nossa comunidade pelo conselho da nossa igreja clame a Deus Senhor tantas vezes nós apoiamos essas ovelhas em oração mas é bom saber que se um dia o cansaço chegar, elas vão nos apoiar elas virão obrigado Jesus obrigado Senhor Obrigado, Jesus,
5: por Esposa.
6: Tu és altíssimo.
5: Celebrarei a ti, ó oh Deus, com meu viver. Cantarei, cantarei as tuas obras. Aleluia. Pois por tuas mãos foram. Terra, céu e mar e tudo céu
6: A fica por aqui. Fica por aqui.
5: A ti, você pode cantar? Deus, com meu viver. A última vez. Cantarei, cortarei sua suas.
1: alguém tem que orar
4: pelo pastor, né, o pastor ficou aqui, aí manda todo mundo orar pela liderança e achar alguém tem que orar pelo pastor, né, vem todo mundo aqui pra frente por favor, vem todo mundo aqui pra frente, tá nada combinado tá gente, não tinha combinação nenhuma liderança pode subir aqui ó, os pastores, os presbíteros, liderança sobe por gentileza, Da liderança vem para cá, pode vir gente, por favor, sai do seu lugar aqui e vamos orar pelo nosso pastor. Cadê a esposa do nosso pastor? Cadê a Carol? Tá onde ela Tava aqui agora? Vem pra cá, Carol. Fica aqui do ladinho. Seu costelinha. Fica aqui do lado. Do varão. Estende sua mão pra cá, gente. Estende sua mão pra cá. Senhor, nosso Deus e Pai. Aqui estamos diante da Tua presença, ó Deus. A Tua igreja reunida. A Tua família, Senhor, a família que Tu comprou com o sangue do Teu Filho ali na cruz do Calvário. Homens e mulheres diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, mas todos unidos, Senhor, por um único propósito. A cruz do Calvário foi que nos uniu, o Teu amor nos uniu, o Teu sangue nos fez irmãos em Cristo Jesus e Teus filhos, ó Pai. E agora, Deus, nós oramos intercedemos pelo Teu servo. Que Tu chamou, Pai, desde o ventre de sua mãe, antes mesmo dele vir, Senhor, a existir. Tu já tinha um propósito na vida dele. Tu já o conhecia, Tu já tinha preparado, Senhor, e traçado os Teus planos, os Teus desígnios para a vida do Teu servo. E nessa noite, ó Pai, como igreja, nós intercedemos pela vida do Teu Filho, Senhor. Eu sei que é difícil, Pai, eu sei que tem sido um fardo pesado, Senhor, mas a Tua Palavra nos encoraja e o Teu Espírito transforma todo fardo pesado em leve. Eu sei, Senhor, o tamanho da responsabilidade, eu sei, Senhor, as angústias que passam, Senhor, por essa mente, por esse coração, eu sei, Senhor, quantos pensamentos, Senhor, mas eu também sei que aquele que chamou o Thomas é fiel e poderoso para concluir a obra, para completar o chamado. Então eu te peço agora, Deus, que tu continue dando força, que tu continue dando poder, que tu continue dando autoridade, Senhor. Que ele cada dia mais diminua e que tu cresça, Senhor, na vida dele. Que cada dia mais ele deponha, Senhor, tudo em teus pés, Senhor, diante do teu altar. Que tu possas assumir o controle totalmente, fortalece Ele, Senhor, quando o cansaço vier, da sabedoria, Senhor, quando lhe faltar, dá poder e autoridade, Senhor, para fazer a tua obra repreender, Senhor, o maligno e proclamar o teu Evangelho, Senhor, Dá os recursos necessários para o sustento dele e da sua família. Pai querido, dá aquilo que Ele precisa, porque nós sabemos, Senhor, o quanto Ele necessita, Senhor, da saúde, meu Pai querido. Ah, Deus querido, dá a Ele, Pai, tudo aquilo que Ele necessita e que a cada dia Ele continue, Senhor, dependendo de Ti. Dependendo, Senhor, do Teu Espírito. Dependendo, Senhor, da Tua graça. Dependendo da Tua misericórdia. Dependendo, Senhor, da Tua sabedoria. Põe nele, Senhor amado, as tuas palavras Faz transbordar nele, Senhor Pai querido, a tua presença Que teu Espírito seja um rio Um rio fluindo para a glória do teu nome Ah, Deus querido E continua guiando o teu filho, Senhor Até que ele possa concluir, Senhor Tudo aquilo que tu chamou para realizar ó oh, Deus, nós entregamos mais uma vez a vida do nosso pastor em Tuas mãos nós entregamos Senhor, tudo em Tuas mãos continua cuidando Senhor, continua fortalecendo, ó oh, Deus nós oramos também Senhor, por Carol toma Carol em Tuas mãos Senhor, ajuda Carol Senhor, que, ele, que ela seja tal qual a mulher sábia que edifica a sua casa ajuda Carol a suportar Senhor a jornada, suportar, Senhor e ser, Senhor, a ajudadora, companheira, Senhor que ele tanto precisa cuida da vida de Carol, da saúde, Senhor, da sabedoria da discernimento para que ela possa, Senhor, suprir, Senhor as necessidades do Thomas, Senhor que eles continuem, continuem vivendo uma vida íntegra diante de Ti, fiel ao chamado que Tu tens para ele, Senhor, e para ela. Pai querido, que a Tua filha, Senhor, transborde em conhecimento, em sabedoria. Que ela transborde, Senhor, em boas obras.
3: Aquilo que ela necessita, Senhor, a... Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.